0: 您好，感谢您听到我，我是小书童。本节目由喜马拉雅和小书童频道微信公众号共同出品。在公众号里面回复“陪伴”可以添加我的个人微信。我们正在解读《可能性的艺术》，作者刘瑜。通过音频旁边的连接，可以直接买到这本书。刘瑜老师的付费音频课程《比较政治学三十讲》也推荐给所有的同学们。今天啊，我们要聊的两个国家分别是印度和伊拉克。通过这两个国家的过往经历，帮助我们进一步理解国家的民主转型。印度，它在一九四七年脱离了英国独立之后，就选择了民主制度。可是呢，七十多年过去了，民主是稳固了，但是治理绩效却差强人意。上个世纪八十年代的时候啊，我们和印度人均 GDP 是差不多的。三十多年之后呢，中国是印度的 4.8 倍。同学们肯定看过印度人坐火车的照片吧？每次出行都像是在参与一场惊心动魄的大型杂技表演。和我们的高铁相比，那真是一个天上一个地下。过去很长的时间里面，因为缺乏下水道系统和抽水马桶，大部分印度人啊都是在露天上厕所的。你想想看，这么多人每天的排泄物就带来了严重的污染和疾病传播的问题。印度政府发起了一场厕所革命，这才大体上解决了这个事儿。由此可见啊，印度基础设施的落后以及政府能力的低下，除了落后还有腐败。在最新的国际清廉指数的排名当中，印度在180个国家里面排名第八十五。虽然啊还没有垫底，但是对于一个民主国家来讲，已经相当的糟糕了。面对印度这么多的问题，很多人就会有一个疑问：说这个国家已经民主化七十多年了，民主在印度怎么会不管用呢？会有这样的疑问啊？首先是人们对于民主确实抱有不切实际的幻想，似乎说只要这个国家民主化了，经济就能够发展，政治就能够清廉，公共服务就能够得到提升。但其实啊，并非如此。民主的核心功能是什么？是通过民众制度化的发言权来解决统治者肆意妄为的问题。也就是说，把权力给关进笼子里面。那质问民主为什么没有带来经济发展，就相当于是在质问：为什么老虎都关进笼子了，猴子还没有过上幸福的生活呢？固然啊，这样一来，猴子确实更加安全了。但不会因为老虎进了笼子，树上就长出更多的香蕉啊！民主它是一种决策程序，而不是决策本身。至于它最后会产出一些什么，取决于人们向这个程序输入什么东西。比方说，有一个学校让学生们自己决定食堂提供什么样的食物，这当然是很民主了。但是如果学生们最终的决定是每天都吃薯条和炸鸡，结果呢？所有人都吃成了不健康的大胖子。那我们是不是会问：民主怎么会不管用呢？我们之所以会强调政体的局限性，因为有很多人啊，在解释一个国家成功与否的时候，都倾向于过分的夸大政体的作用。有时候呢，迷信民主，似乎只要民主了，一切东西迎刃而解。有时候呢，又迷信权威，似乎只要采用权威政体，那么经济发展和公共服务就能够手到擒来。其实啊，政体它只是影响一个国家治理绩效的各种原因之一。有的国家，不管你用什么样的政体都不行。比方说，过去几十年的阿富汗，集权、神权、军权、美式民主和苏式权威，全都尝了个遍，没有一个管用的。再次强调啊，民主它只是一种决策程序，不是决策本身。结果取决于人们向里面输入什么样的原材料。而关于印度的问题呢，就是这个原材料出了毛病了。一个是经济政策，另一个是社会文化。怎么说呢？经济政策很简单了，我们大家也都很熟悉，计划经济嘛。当年就包括我们和印度在内的一批发展中国家，都坚信苏联的社会主义代表了人类的未来，于是呢，纷纷借鉴它的经济模式。我们是1978年改革开放的，但是印度呢，一直坚持到上个世纪90年代，苏联阵营倒台才改弦更张，相比于我们晚了12年。而从人均 GDP 来看的话，印度和我们的差距刚好也就是12年。在改革开放之后啊，印度也就跟我们一样，迎来了经济上的快速发展。甚至过去有几年，他们的经济增长速度还略微的超过了我们。按照这个发展形式啊，全面脱贫那也只是时间问题。尽管啊，印度的经济还有很多的不足，但有一点是明确的，就是当印度人开始往民主这个程序里面输入不同策略的时候，它产出的结果确实是不一样了。那么，相比于经济政策。更加棘手的问题是社会问题，这里用到一个学术名词，叫做表亲的专制，什么意思呢？讲个故事。话说啊， 2 0 1 8年的有一天，是一位印度新郎官的大婚的日子，他来到新娘的村子口，换上了一匹高头大马，准备去接亲。结果呢，没走出去几步，就被十几个壮汉给拦住了，愤怒的让他从马上滚下来。为什么？原因是新郎他是达利特人。在印度的种姓制度当中是不配骑马的，为此啊双方就发生了冲突，新郎不得不报警，最后是在警察的保护之下，婚礼才得以安全的进行。这可是发生在2018年啊，竟然还在为了能不能骑马争论不休。类似的故事啊在印度社会司空见惯，人们被分为四大种姓，再往下就是被当做贱民的达利特人，或者叫做不可接触者。他们被规定只能做最肮脏、最玷污灵魂的工作，像是挑粪、屠宰、搬石这一类的。在印度啊，种姓制度是内嵌于宗教的，所以非常的顽固，难以打破。话说呢，有一位新德里大学的教授，他去喝茶，服务生就问他是什么种姓的。得知他是达利特人之后，服务员说：“那请你喝完茶，自己把茶杯洗干净。”你看，即便身为教授，又怎么样呢？在高种性的人看来，你依然是不可接触者。从婆罗门、刹帝利、吠舍、首陀罗到达利特人，印度种姓制是一条漫长、复杂，甚至堪称精致的鄙视链。它就是所谓的表亲的专制。怎么理解呢？我们平常啊说专制，往往就是说政府的专制，这是一种自上而下的压迫；而表亲的专制呢，它的压迫不是自上而下的，而是来自你的老板、你的长辈、你的老师，甚至是你自己的家人和丈夫。这是一种来自全方位的社会压迫。政府专制的背后是国家的暴力机器，而表亲专制的背后呢，是社会的习俗。尽管啊，印度从建国的时候就明确了政治是世俗化的，什么种性划分、什么不可接触原则，通通都是违法的，并且还出台了平权法案，在大学录取、政府录用的时候，会专门给低种性的人一定的名额。但是啊，从今天的印度身上，我们还是看到了习俗的改变，它是缓慢的，是困难的。当压迫来自政府的时候，民众可以去抗议、去示威，可以推动立法改革。但是，当压迫来自于社会每一个角落的时候，请问我们该去向谁抗议呢？这个就是它的可怕之处。表亲的专制在很大程度上会导致民主的失灵。为什么？因为它会让认同逻辑碾压理性逻辑。民主的好处就在于它允许政治竞争啊，竞争就带来优胜劣汰，带来不断的进步。谁能干谁清廉，大家就把他选上台。对吧？这是理性逻辑，可是认同逻辑呢？只要是我们的人不好也好啊，那只要是他们的人不坏也坏。一个政治家腐败，理性逻辑就是一定要让他下台，可是认同逻辑下就成了，虽然他做的不对，但毕竟是自己人，要保住他，他的位置不能让对面抢了去。你看，理性逻辑一旦被认同逻辑碾压，民主的竞争机制立刻失灵。我是某某种姓，我是某某党派，让我们忘记了自己最应该是这个国家的公民。四分五裂的身份认同，就让公民社会瓦解成了部落社会，这就是印度面临的最大的困境。不过好在呢，随着经济政策的转变，社会习俗也在慢慢的发生改变。或许啊，自由市场经济在财富分配这个问题上确实制造了不公平，但是呢，它在消解传统社会等级的方面，毫无疑问是一种强大的平等力量。它会自然而然的消解掉这些歧视。如果说你是一个对于达利特人有歧视的老板，你宁愿花更多的钱，也只雇佣高种性的人，没问题啊？那你的市场竞争力就会下降，你就要为自己的歧视付出经济上的代价。在吃苦耐劳的达利特人和好吃懒做的婆罗门之间，自由市场经济绝对不会更加偏爱后者。市场经济它消除种性歧视的效率，比起法律条文可要高出太多了。从90年代，印度的经济政策转变到现在，只有不到三分之一的人还在使用不可接触原则。大量的达利特人已经成为了商界和政界的精英了。尽管啊， 70多年的民主历程，印度的进步速度实在是令人失望。但是，慢或许就是民主制度的特点。为什么？因为它靠的是试错，而不是强制来实现进步的。试错往往就是需要时间的，根本而言，它是依靠人心之变来实现变革的，而人心它不会在一夜之间就发生180度的大转弯。相比之下，威权政体的特点又是什么呢？就是快嘛，好处和坏处都立竿见影。他依靠自上而下的动员来实现目标，只要统治集团下定决心了，那么整个社会就破釜沉舟，所有的力量都汇集到一个方向。这样的结果，要么是大治，要么就是大乱。在这70多年的历史当中啊，印度也不是完全没有试过威权体制的。甘地曾经就在1976年前后进行过一次短暂的威权实验。因为当时啊，同时遭遇到经济和政治危机，甘地就决定让国家进入紧急状态。印度第一次出现了新闻审查、禁止政治集会和强制计划生育等等之类的政策。这次威权实验只持续了二十一个月，就遭到了风起云涌的抗议。甘地不得不提前举行大选，在随后的选举当中，他丢掉了总理职位。印度民众选择了重归民主，并且以选票惩罚了不尊重规则的政治家。人们希望用什么样的方式来实现社会的进步呢？是把命运交给政府，还是留给社会？尽管表亲的专制和政府的专制同样的残酷，但是印度民众还是选择将命运留在自己手上，然后承受选择的代价。这条路，它注定就是一场漫长的冒险之旅。那说完印度，我们再来看看伊拉克。之前的节目当中啊，我们也就提到，全球第三次民主化浪潮之后，迎来了一波民主的衰退。南斯拉夫、阿富汗、委内瑞拉这些国家都以不同形式的转型失败，给民主蒙上了一层又一层的阴影。而在所有失败的国家当中呢，伊拉克脱颖而出，成为了失败的集大成者。2003年，美国总统小布什他宣布伊拉克战争胜利的时候啊，不管是国际社会还是伊拉克本身，都曾经欢欣鼓舞。为什么？因为伊拉克终于摆脱了萨达姆的独裁统治，终结了国际孤立的状态。那作为一个产油大国，应该可以从此过上安逸的土豪生活了吧？然而呢，这些希望全部都变成了绝望。首先呢，是萨达姆残余势力对于美军的报复性袭击，然后是伊拉克内部什叶派和逊尼派的斗争，最后呢是国内权力真空，再加上叙利亚局势的恶化，造成了恐怖组织 ISIS， 也就是伊斯兰国的崛起。之前啊，我们解读了一本书，叫做《黑旗》，作者呢是美国的一位资深记者、中东问题专家。这本书啊，拿到了新闻界的诺贝尔—— 2 0 1 6年的普利策奖。他讲述的就是 ISIS IS 这个文明怪胎的诞生和崛起，其中呢就分析了美国的一系列错判和行动是如何助长了这轮黑色太阳升起的，着重讨论了伊拉克战争。有兴趣的同学呢可以去听一下，转跳连接我也会挂在图文的最后。过去十几年啊，伊拉克已经变成了一切人反对一切人的丛林世界了，简直打成了一锅粥。从小布什宣布胜利到2019年，当地有30万人死于战乱。在当今这个和平爆发的时代，这个数字啊触目惊心。正因如此，有一种声音越来越响，说当初就不应该推翻萨达姆，伊拉克就应该由铁腕强人来统治。这么多派系斗争，也只有这样的人才能够搞得定。似乎啊，尽管萨达姆时期不民主，但是和平稳定、欣欣向荣。可是，真的是这样吗？ 1979年，萨达姆以副总统的身份逼宫上位，正式就职之后的第一件事儿就是召开执政党复兴党内部的一次高层会议。在会上呢，萨达姆抽着雪茄，坐在主席台上，宣读了一份党内叛国分子的名单。每念到一个名字，就带走一个人。最后三百多人参会，带走了六十八个人，其中二十二个当天就被执行死刑了。有些求生欲强的官员当场高呼“萨达姆万岁”，他就以这样的方式确立自己的权威。然后呢，他的第一个国际重大行动就是一九八零年针对伊朗发动了两伊战争。这一仗啊，打了八年，过程极其惨烈，双方死亡人数超过百万。而这百万生灵的代价却什么都没换来，最后双方打成平手，又回到了起点。在两伊战争当中，萨达姆有一个举世震惊的壮举，就是他使用化学武器，让超过一百万的伊朗人暴露于毒气之下。直到今天，还有成百上千的伊朗人在为此接受治疗。萨达姆不仅对敌人用化学武器，对自己的国民也用。1988年，为了镇压库尔德人起义，萨达姆就用化学武器进行屠杀， 5 0 0 0人直接死于毒气，之后还有一万多人死于各种并发症。同一年，两伊战争结束了，这边才跟伊朗签订了停战条约，转身就大举侵略科威特，十个小时就占领了人家的首都，宣布科威特成为伊拉克的第19个省。联合国实在看不下去了，要求伊拉克撤军。萨达姆赖着不走，美国总统老布什就组织了一个多国联盟部队冲了进去，第一次海湾战争爆发，最后击败伊拉克，迫使其撤军。海湾战争的军事结果是美国大获全胜，但是美国总统老布什和伊拉克总统萨达姆，他们两个的结局和战争结果正好相反。老布什赢了战争，却输了选举连任；而萨达姆呢，输了战争，继续当他的总统。第二年卸任后的老布什就以平民身份去访问科威特，萨达姆针对他制造了一起爆炸刺杀事件，没能成功。在此之后啊，老布什面对媒体坦率地说：“我不轻易的恨一个人，但是我恨萨达姆，他是一个言而无信且内心残忍的人。” 03年，伊拉克战争打响。这次战争实质上是美国借反恐时机，以伊拉克拒绝交出子虚乌有的大规模杀伤性武器和勾结恐怖组织为由，趁机清除反美政权、控制当地石油资源的一场战争。那由于是1991年海湾战争的延续，所以它也叫做第二次海湾战争。美军用了不到一个月，就彻底击溃了萨达姆政权，活捉他，并且在三年之后将他送上了绞刑架。可是战争正式终结，那可是九年之后啊！奥巴马在2011年宣布从伊拉克撤军。美军占领了伊拉克之后，掘地三尺都没有找到什么大规模杀伤性武器以及萨达姆政权和恐怖分子同流合污的证据，因此美国的所作所为也被千夫所指。我们回顾萨达姆的时代，是为了说明当时也根本就不存在现在很多人想象中的欣欣向荣。他上台之后，主动发起两场国际战争，让伊拉克人民深陷噩梦之中。对于本国人民使用化学武器，更是无法洗刷的污点。从造成的战乱死亡人数来看，萨达姆在位期间的悲惨程度，远远超过他被推翻之后。今天伊拉克的很多政治死结，像是库尔德问题、什叶派问题以及跟邻国的矛盾，都是在萨达姆时代就种下的因果。那至于经济呢？ 1979年他上台的时候，伊拉克的人均 GDP 接近 3,000 美元；他倒台的时候，这个数字还不到 1,500 美元；而到了今天，伊拉克人均 GDP 是 6,000 美元。由此可见啊，伊拉克的过去一点都不美好。人们只是因为当下的悲惨而倾向于对过去进行美化。说了这么多，我们想说的并不是萨达姆有多坏，或者是美国有多坏，而是我们既不应该觉得民主是万能药，更不应该对于威权抱有浪漫的幻想。我们一提到政治强人，想到的多半都是新加坡李光耀那样的人物。他确实是政治强人的典范，充满使命感，拥有卓越的判断力，带领民众将新加坡从一个小港口建设成国际化的大都市，的确了不起。而遗憾的是，我们期待的是李光耀，现实降临的却更可能是萨达姆，或者是穆加贝，一个把津巴布韦的通胀率送到天际之外的领导人。或者呢，是蒙博托在一贫如洗的扎伊尔，他个人竟然能够聚集几十亿美元的财富。还有柬埔寨红色高棉领导人布尔波特，为了自己的极左蓝图，抹去了他们国家数百万的人口。我们常常会陷于这样的优胜者偏见，从部分的成功案例得出一个普世性的结论：威权体制下的治理绩效，往往是存在着巨大方差的。遇到明君，那可能是大治；遇到昏君呢、啊，那可能就是大乱啊！而且遇到大乱的概率明显更高。我们回头看看古代中国，几百位帝王，但是文景、贞观、开元、仁宣这样的太平盛世却是屈指可数的。寄希望于强人威权带来和平与发展。当然也不是不可能，但这是一场输多赢少的豪赌啊！可能抽中李光耀，更可能抽中的是萨达姆和穆加贝。反观民主体制，它当然也包含着巨大的不确定性，可能会带来当代欧洲那样的繁荣富强，也可能会出现印度那样的治理绩效低下。但是，当它表现不佳的时候，绝大部分是因为人们的选择出了问题，选择了错误的领导人，选择了错误的政策。但重要的是，这个选择是民主制度做出的，他就可能通过试错找到一条通往良性治理的道路。即便这个试错的过程可能会很漫长，会撞到很多次南墙。我们反观威权体制，它的纠错不是制度化的，往往是要靠某位领导人的去世、某场政变、某次战争才能达成转变。所以啊，民主的历史厚度比当下的民主程度更加的重要，因为需要摸索不同的政策和规则，往往都是要经历99个错误的路口，才能找到那条正确的出路。对于经历了无数失败与创伤的伊拉克，他需要的绝对不是萨达姆的回归，需要的绝对不是再来一个强权领袖抽着雪茄，看着手下被一个一个带走枪决。那里拥有着丰富的石油，有年轻的人口和相对世俗化的政治传统，这些啊都是伊拉克的财富。现在逊尼派知道萨达姆回不来了，什叶派知道自己不可能独霸伊拉克，库尔德人的独立梦想也搁置了 ，ISIS 也日薄西山。真正的救世之法是不同的社会群体能够最终理解和而不同之道，学会如何跟不同的人，甚至是自己的仇人，共同的生活在一起。好，总结一下，我们今天都聊了一些什么？首先强调了政体的有限性。在解释一个国家成功与否的时候啊，经常夸大了政体的作用。政体它只是影响一个国家治理绩效各种因素的其中之一。民主的核心功能是把权力关进笼子，它并不承诺经济增长。就像是威权政体也并非就能带来经济发展和公共服务的完善一样。民主它只是一种决策程序，而不是决策本身。通过它能够得到什么样的结果，取决于我们向其中输入什么样的原材料。那具体到印度，为什么民主七十多年还存在这么多令人诟病的问题？那就是输入的原材料出了毛病啊。一个是经济政策，一个是社会习俗。计划经济的弊端不必多说。印度的社会问题体现为表亲的专制，政府的专制是自上而下的压迫，而表亲的专制呢，压迫则来自全社会的方方面面。它的背后是深嵌于宗教的种姓制度。表亲的专制会让认同逻辑碾压理性逻辑，四分五裂的身份认同会让民众对于社会公民这个身份失去归属感和责任感，最终导致民主失灵。这个就是印度面临的最大困境，而好在随着经济的发展，来自表亲专制的压迫也有所改观。自由市场本身就是一个消解社会等级的平等力量。关于伊拉克，他确实经历了太多的苦难和失败，但是对于萨达姆的怀念。肯定是有问题的。那个时代并不美好，人们只是因为当下的悲惨而过分美化了过去。民主当然不是万能的灵药，同样也不应该对权威抱有不切实际的幻想。李光耀确实是政治强人的典范，但是一个李光耀的对面可能站着无数个萨达姆。寄希望于权威强人带来和平与发展，是一场输多赢少的豪赌。民主体制确实存在着巨大的不确定性，但是民主所体现的是民众的选择，这意味着它可以通过不断的试错，最终找到一条出路。而威权体制，它是不具备这样的制度化的纠错能力的。对于伊拉克啊，它需要的不是强权领袖的回归，而是不同社会群体之间最终找到一个和解之道。好了。今天我们就聊这么多了。如果我有帮助到您，也希望您愿意帮助我。我用跨越山海的一路相伴，希望得到您用金钱的称赞。小店里上了新的商品，愿生活中所有的美好都不被辜负。小店期待您的光临。我是小树童，我在小树童频道与您。